0: Querida e qualificada audiência, seja muito bem vindo a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
1: Eu sou Felipe Almeida, professor de economia da UFPR. E foi puro amor. Foi. Foi, foi puro amor. Foi é. Foi pura emoção. Emoção, né? É, aqui é Manuel
2: Ramon, professor de economia da Universidade Federal do ABC. E hoje, vamos dizer que é um episódio só pra... De ju jubiloso,
0: né? Jubilo jubiloso. Vo você diria que... Olha só.
1: Ainda <risos> estamos na, na ressaca do Einstein ou não? Vocês eu estou. Que sim, eu eu, eu ah. também. Eu Como também ainda estou. Em todos os é. sentidos. É. 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 Então, a gente tá gravando na ressaca do Einstein. Fernandão, é, o que, que é o
0: Einstein? <ceramais> No episódio de hoje, iremos repercutir o primeiro encontro de economia institucional original, que ocorreu nos dias 24 e 25 de novembro, quinta e sexta-feira, respectivamente, agora de 2022. Além de reunir pesquisadores da economia institucional do país, também tivemos o privilégio de apreciar uma mesa de abertura, traçando o histórico e as perspectivas de futuro para o institucionalismo no Brasil. Bem como, ao seu encerramento, pudemos contar com a magnífica presença de nossos Querido amigo Taijiu comentando sobre alguns pontos de suas pesquisas recentes sobre ideologia, instituições e economia heterodoxa. Conforme a gente já comentou, acredito que o clima seja de emoção, né, pessoal? Foi Grande de realização.
1: Sim, foi, cara, o, o, o evento foi um sucesso, né? O evento foi um foi. sucesso e eu acho que nos primeiros momentos já dava para perceber, né? E foi um sucesso da comunidade. Né? eu acho Sim. que isso é o mais importante foi um sucesso, cara porque os textos apresentados eram bons textos porque o pessoal apresentou legal os comentaristas se esforçaram para fazer bons comentários de uma forma muito construtiva sabe? então eu acho que foi assim foi um trabalho coletivo de, mu mu de muita qualidade, que refletiu muita dedicação. Cara, e foi uma coisa pautada na, na economia institucional, né? Então a gente viu o nosso coletivo se organizando, cara. Foi uma coisa fantástica. Por isso eu começo parabenizando todas e todos envolvidos. Todos os apresentadores, comentadores, qualquer pessoa com qualquer tipo de envolvimento tá de parabéns. Porque foi um momento absolutamente fantástico.
0: Revigorante, né? Revigorante. A gente que trabalha com isso, a gente vê, pô, tá dando certo, a gente tá montando aqui um movimento, tem gente se engajando. Pô, isso dá um puta gás, né?
2: Não, com certeza. Eu acho. Primeiro, é, é isso que o Felipe tá falando. Você vê que tá, tava todo mundo na mesma é, toada, né, de peraí, vamos levar isso para frente. Então, tipo quem apresentou trabalho, apresentou trabalhos muito interessantes, né? de muito criativos, e que tem uma dedicação ali, que você vê que as pessoas realmente é, é, passaram bastante tempo refletindo, escrevendo, né? que eu acho muito importante. É, quem foi comentar também estava né? com o espírito de construção. Né? Essa é a questão, todo mundo estava com o espírito de construção nesse sentido até é muito difícil falar mas é quem é responsável por pelo pelo evento né é porque todo mundo participou de uma maneira assim é muito vamos dizer sinérgica para essas palavras que as, as se usa hoje em dia né mas havia uma, uma sinergia muito grande e eu acho que por isso foi um grande evento assim é, é assim você fica até impactado né do,
1: do de, o, o que aconteceu ali né Claro que a gente está tá deixando nossa audiência muito curiosa, caso tenham cometido a falha de não assistir esse evento, pessoal, está tudo no YouTube, está tudo no YouTube, porque o evento ele foi completamente online... É, a gente fez as transmissões ao vivo e os vídeos ficam lá se você digita encontro de economia institucional original vai estar tá lá os 10 vídeos do evento, né? então fiquem à vontade, por, por favor né? tipo assistam, comentem é, passem a gente sua perspectiva, né? Vejam lá, se você tá curtindo a Economia Institucional, você vai gostar de assistir esses vídeos, né? Tá todo o nosso congresso lá. Vai lá, Fernandão.
0: E foi tão bem sucedido o Congresso que até a grande corporação sentiu. A foi lá e meteu um jogo do Brasil no meio do Congresso só para atrapalhar a gente. Mas eles não conseguiram. Não conseguiram.
1: Nós, nós somos puta nerd organizando o Congresso, né? O que a gente fez? Ah, essa data tá legal, essa data tá legal, todo mundo pensou, calendário acadêmico tal, não sei lá. lá. Aí era quinta e sexta, só que a quinta era estreia do Brasil na, na Copa, né? E aí a gente originalmente a gente não queria. Né, colocar né, sessões paralelas. Né? O que, que são sessões paralelas? Acontece ao mesmo tempo, você tem que escolher é, a sessão que você quer assistir. No nosso caso, isso foi muito amenizado porque está tudo no YouTube, mas a gente teve que colocar. Né? Não teve jeito, né, Manu? Manu é. que, que, que fez todo o esquema de sessões, não teve jeito. Né?
2: Não teve jeito. Tivemos que botar duas é, sessões paralelas, né? ou seja... É, dois horários que houveram duas apresentações dos mesmos horários mas cara, foi bom porque no, no final é, a gente sempre fica, ficava com medo né, antes de fazer o encontro falar, não vai, vai, será que vai vir pouca gente? quem que vai ver? Né? e aí você vê, não, mesmo dividindo as sessões tinha bastante gente vendo de um lado vendo o outro, Se mesmo agora um dia, não, sei lá dois dias depois, um fim de semana depois do encontro você vê lá no YouTube, tem 100 visualizações, sabe? Os, as mesas estão por aí. Então, você fala, é. cara, é, é... as pessoas estão vendo, né? Eu acho que a gente também não está acostumado muito à questão do encontro online, ainda meio novidade.
1: Mas, assim, funciona. funciona.
2: É barato. É funciona, barato. Funciona, é
1: barato. É, o custo de aprendizado para lidar com a tecnologia hoje em dia, ele é baixo, né? Baixíssimo. Hoje em dia, tudo que você tem que utilizar, os estúdios, os softwares, são muito amigáveis, né? Uhum. E, o, e é isso, né? A gente, a gente não sabe dimensionar muito bem o público de economia institucional no Brasil. A gente não sabe, vi de audiência que a gente tem na economia underground, hum. que a gente nunca imaginou que a gente teria. A gente tem, sei uhum. lá, quase 20 vezes a audiência que a gente que a gente teria para mais. Ao infinito e além! E a gente também não sabe dimensionar quem se interessaria por um congresso, né? Cara, é, mais de 100 visualizações, cara, eu não imaginei. Eu, eu, eu não imaginei. Eu imaginei... Em congresso público...
0: presencial nenhum, eu vi 100 pessoas reunidas. Jamais. As... Ah, mas Jamais, é que né? o congresso online é outra
1: dinâmica também, <risos> sim, né? O sim, sim, sim. O congresso online é outra sim. dinâmica. Mas o. É, mas eu acho que assim, foi um sucesso de público, foi um sucesso de conteúdo, né? E é legal também apresentar aqui para a audiência como que isso nasce, porque nasceu né, meio emaranhado aqui né, com a economia underground. Lá no em, em final de 19, né, a gente estava debatendo muito por e-mail, um grupo de institucionalistas debatendo muito assim, ações para se, se tomar em prol da economia institucional. Manu estava puxando essa conversa, né, eu era um dos participantes dessa conversa. E o é... É...
0: e será que é possível envelhecer sem os problemas de memória? Bom, para entender melhor quais são os efeitos do avanço da idade.
1: Acabou que a gente vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer alguma coisa? Eu lembro que eu comecei a levantar quem eram as pessoas que lidavam com a economia institucional no Brasil. Para você ver, naquele momento eu cheguei, acho que a é 36 pessoas, assim, sabe? Cara, e tinha muito mais gente do que isso, né? Uhum. Tipo, no, no Congresso, no o Congresso a gente tinha não 30, sabe.
2: 32 apresenta... Apresentações, apresentadores, né? né? Tipo, então, é. imagina mais,
1: mais de audiência, né, cara. E aí, por isso, a gente tem a pandemia estourando no início de, de 20, que né, focou nossas energias para outras questões. E do outro lado tava o Fernandão querendo fazer podcast, né? Essa juventude, né? Essa juventude. Né? Dando... Enchendo o
0: saco do Felipe dia assim, outro também. <risos> e, ele quer... me enrolando. Não, aí ele eu... falou, puta, eu vou botar no Manuel Ramon. Também. Não, não, o deixou... meu saco por tabela. <risos> não, não, calma aí, calma aí. Vocês
1: estão sendo injustos, né? Porque o Fernando tava numa de é, querer fazer um podcast HPL. Cara, HPL acho que não é. rola. E aí eu falei, economia institucional, acho que fica legal, vamos chamar o Manuel Ramon, porque o Manu tava puxando a discussão com os institucionalistas. O resto é história, todo mundo já sabe o que aconteceu, é. estamos aqui, sucesso absoluto, né? Não, um tempo depois, hein, começou a vir, pô, e vamos pegar esse grupo maior, vamos fazer uma coisa com esse grupo maior, lá. e cara, acadêmico, pensa em congresso. Muito rapidamente, o uhum. professor Otávio Conceição tem, tem cafezinho aqui com ele, o extinto cafezinho, né? que era entrevistas <risos> com institucionalistas, tem cafezinho aqui com o professor Otávio Conceição, quem quiser conhecer um pouco mais do professor Otávio e sua pesquisa, ele realizava lá na URGS, né? ele é professor da Federal do Rio Grande do Sul, ele organizava jornadas de economia institucional, que era algo que nasce na URGS, que cresce um pouco, começa a envolver outras universidades do Rio Grande do Sul, e a gente foi falar com ele. Quando, foi o Manu que foi falar. Quando o Manu foi falar com ele, ele estava conversando com o pessoal da UENG, da Estatual do Mato Grosso, né sobre... Mato Grosso. É, Ma Desculpa, pô, o pessoal vai ficar puto comigo, né? Desculpa, pessoal, Estadual do Mato Grosso do Sul. E o que, que acontece? Aí o Manu falou: olha, tem um grupo maior, o Otávio tá juntando uma galera, aí rolou um grande map, né? Um grande map, assim, de, de pessoas querendo organizar o Congresso, largamos a escala nacional, entramos em contato com todo mundo, cara, e deu o. Que foi o primeiro, né? Primeiro encontro de economista nacional original. A abreviação é E I N S T, né? Uhum. Que se convencionou no meio do Congresso, o jeito que a galera foi pronunciando se pronunciar Einstein, né? Tipo que foi uma coisa eu é Einstein até então. Eu também, também. Virou tá Einstein. Virou Einstein. Virou Einstein. Então Vocês vamos Einstein, Einstein, vai... Vai Einstein. A gente respeita as instituições. A gente respeita as instituições. Cara, e foi. Muito bacana o Congresso, tudo o que aconteceu, né, cara? Eu acho que a economia institucional tá vindo muito forte. A gente está se organizando, está vendo que a gente é um grupo forte. Né? Foi muito interessante.
0: Né? Tá vindo forte e tá vindo em várias frentes, né? A gente teve mesas muito plurais em termos de temática, em termos de interesse, de pesquisa, né? Vocês querem que eu vá passando uh, mesa por mesa? Foram oito mesas, além dessas palestras de abertura e de encerramento. Não, mas aqui o que, que mesa... foi
1: a palestra de abertura?
0: A palestra de abertura foi basicamente um, um panorama do histórico do institucionalismo aqui no Brasil e também algumas proposições em relação àquilo que eventualmente vai se construir no futuro. né? Obviamente, aí tiveram também algumas interações da audiência, uh, fazendo perguntas uh, para os nossos aí. Acho que não é exagero falar decanos do institucionalismo decanos, brasileiro. né?
1: É, propositadamente escolhidos. Né, o pessoal Exato. que é o professor... É Ramon Garcia Fernandes, da para o professor Sebastião Guedes, da Unesp, e o já citado aqui, o professor Otávio Conceição, da URGS, né? Tem cafezinho com todos aqui no podcast, se vocês estiverem interessados em, em conhecê-los. Se, se, se não não conhece, tiver interessados em conhecê-los. E aí o ponto foi, olha, são os decanos, são os fundadores do institucionalismo no Brasil, e aí foram três blocos. né? Um, não, como você chegou à economia institucional... O outro, como você avalia a economia institucional no Brasil hoje? E um terceiro, o que você vê para o futuro? O quarto bloco de perguntas da audiência. Cara, foi uma sessão de abertura, acho muitíssimo interessante, porque estava muito focado no institucionalismo do Brasil. tá lá no YouTube, pessoal, quiser dar uma olhadinha, tá lá.
2: Acho foi, foi muito importante, eu acho, essa, essa mesa, porque essa mesa mostra o histórico, eu acho isso muito importante né para nós para essa linha de pesquisa saber peraí, como isso aqui chegou e ela mostra claramente é, como a, a, ideias para que a gente continue no processo que esse evento é isso que esse podcast é isso né é, que é o processo de institucionalização do institucionalismo no Brasil
0: né exato eu acho exato. que é
2: muito engraçado as pessoas é, acreditam muito que a ciência é algo... Não, a ciência lida com a verdade, né? Então, é, é apenas um, um processo de, de criação de hipóteses, né? de, de teste das hipóteses, né? de refutação do que existia, de é, é, criação de novas teorias, e acabou. E você tem, por trás da ciência, como ela funciona, na verdade, não é por trás, é isso que move a ciência, é um processo social de construção de comunidades, né? comunidades com o mesmo objetivo, que enxergam o mundo de uma mesma maneira, certo? E que utilizam certo método para fazer isso. E eu acho que esse congresso mostra isso claramente. Né? É, peraí, olha, por exemplo, uma questão que já me deixou assim, pulando de alegria na primeira mesa, que foi antes da abertura, que eu falei, cara, na primeira mesa é, que eu estava com a internet em frangalhos, né? Mas o que eu vi na primeira mesa foi assim. É, não tem como dar errado esse, esse encontro. Por que, já né? na primeira, já na já, primeira, já, na primeira. Cara, já pulhões, na primeira. Né? Sabe é, é. por quê? Porque tava o, o, o Otávio Conceição, o professor Otávio Conceição, e o professor Roberto Simichelli, da Federal de Alagoas, ali. E o que eles falaram ali, já de início, Para mim resolveu. Ou, ou resolveu, não, já mostrou uma cara que é algo que eu achava que talvez não, não, não ficasse em evidência no Congresso inteiro e já ficou em evidência na primeira mesa, que é... Peraí, caras, isso aqui é, é, uma, é, é uma visão aqui que a gente está querendo levar para frente, que é a do institucionalismo original, certo? Essa ideia, isso aqui não é nova economia institucional, né? Isso aqui não é um Congresso disso, né? Isso aqui a gente tá quer ver os problemas relevantes do desenvolvimento brasileiro, porque era uma mesa sobre Brasil, né? que não se A mesa fala. era...
0: Institucionalismo original, fundamentos míticos do capitalismo brasileiro.
2: E o que, que tinha ali? Discussão institucionalista sobre... É... É...
0: E será que é possível envelhecer sem os problemas de memória? Para com essa porra aí, meu irmão!
2: Ajuste fiscal, né? Mito do ajuste fiscal. Discussão institucionalista é sobre um belo racismo. Um texto, cara. Sobre racismo no Brasil. né? Como esse racismo é estruturado no Brasil a partir das instituições. né? Então você fala, cara, é essa a contribuição do institucionalismo, certo? E o institucionalismo que não é NEI. É o um institucionalismo original. Só ele pode original. dar isso. Então foi uma coisa assim, foi quase assim, cara, isso aqui não tem como dar certo, errado. Porque estão falando das coisas necessárias... Né? do país, da nossa realidade. Isso é uma coisa muito importante, porque é, nós temos que pensar os nossos problemas. Eu cada vez é, é mais esse, essa é a questão que muitas vezes podem ser os problemas de fora,
1: de outros países, mas nós temos os nossos problemas, são muito específicos. Né? É, e dá para olhar para esses problemas à luz do institucionalismo. Perfeito. Esse Congresso deixou claríssimo, mas claríssimo, claríssimo mesmo, sabe? Desde
2: a primeira mesa, desde a primeira mesa, isso fica muito claro, a abertura, isso fica muito claro, que a questão era, peraí, como, e isso por isso eu falo da questão da institucionalização, muito das nossas, das discussões que aconteceram ali, especialmente na mesa de abertura, foi como a gente faz para que esse negócio, para que o institucionalismo original, nessa segunda etapa, que já não é mais de introdução do institucionalismo, mas de soli, so, sedimentação dessa perspectiva dentro da academia brasileira, é aliados. Né? Como a gente faz aliados? Quem que são os, com quem a gente conversa? Né? A abertura e o fechamento, é isso. A gente tem que dialogar com a, com a heterodoxia, né? quem da heterodoxia brasileira está interessado? É interessante a gente se vincular, talvez, à sociedade de economia política, né? mantendo a nossa, a, a nosso, o nosso encontro de alguma maneira, mantendo as nossas, as nossas, é, é, os nossos laços, mas também dialogando, que a gente faz, muitos, muitos artigos do nosso encontro faziam essas conexões, né? mas será que a gente tem que aprofundar isso como né? Então é isso, o lugar do socialismo na heterodoxia brasileira e
1: a sedimentação disso como
2: uma rede de pesquisadores,
1: né? É, isso como é... uma unidade de pesquisa, porém aberta, plur, porém plural. Exatamente. É, eu acho que, é, que essa foi Perfeito. a grande questão, cara.
2: Como, a, como toda é. boa
1: heterodoxia, né? Como toda boa doutor deveria ser. Deveria Isso. ser, né? Pessoal,
0: Exatamente. Deixa eu trazer aqui o nome das mesas. A primeira mesa, conforme eu comentei, é o institucionalismo original e os fundamentos míticos do capitalismo brasileiro. A segunda mesa é a construção do indivíduo institucionalista, influências e elementos constituintes. Aí teve a mesa de abertura. Aí depois teve a mesa 3, economia evolucionária institucionalista, epistemologias e interdisciplinaridade. Teve a mesa 4, que se chamava Institucionalismo Feminista e a Fronteira da Disciplina. Teve também a mesa 5, Aplicações da Abordagem Institucionalista Original, Possibilidades, Resultados e Discussões. A mesa 6 se chamava Heterodoxia e Economia Institucional Original, Demarcações e Convergências. A mesa 7 se chamava Instrumentalismo, Cerimonialismo e Instituições, Reconsiderando os Fundamentos da Economia Institucionalista Original. E a Mesa 8 se chamava O Institucionalismo Original e o Debate Econômico Contemporâneo, Fundamentos e Desenvolvimentos Teóricos. E aí depois tivemos também a Mesa de Encerramento com o Tairri. Ou seja, tudo isso, pessoal, está disponível lá no YouTube, com quatro textos em cada uma dessas mesas, Além dos comentários de pelo menos dois professores aí sobre esses textos também. E os textos estarão disponíveis no site do
2: Einstein? Isso, né? isso. Vão estar tá, tá disponíveis porque é um encontro com, com anais do encontro. Existem os anais, né? Perfeito. Estão, vão estar. Não sei se já estão ali porque tem um tempinho que demora é, o, o sistema,
1: né? O Jonathan Castelli, professor lá da Unis, ele ele publicou já. Assim, o, o, os anais... No entanto, né, o, o site que a gente hospedou, o evento, ele tem um delay que pode chegar a 30 dias. Né? Não quer dizer que vai demorar 30 dias, mas pode Sim. chegar a... Né, então, esses artigos eles vão ficar disponíveis em breve, né? muito em breve. Cara, mas assim, eu vou te dizer é, por onde que o evento me pegou, assim, sabe? Me pegou porque... Eu, o evento me mostrou um amadurecimento muito grande no institucionalismo no Brasil. Uhum. O evento me mostrou que a gente superou aquela fase de institucionalistas no Brasil serem pessoas deslumbradas com Weber, né? Uhum. Porque a gente teve esse momento, teve. que a galera lia Veblen, ficava apaixonada e todo mundo queria escrever sobre teoria da classe ociosa. Isso. É, tipo, o, o, o institucionalismo no Brasil era a teoria da classe ociosa, a gente tinha uma dificuldade gigantesca de fugir disso, né? Cara, e o que a gente viu assim foi, cara, o pessoal ler Veblen, ler sobre só porque a Dugger foi citado pra cacete, uhum. né? Tipo, nossa, a gente teve Veblen sendo lido né de, de uma forma extremamente esmiuçada no encontro. Exatamente. No encontro, eu assisti a melhor apresentação que eu já assisti sobre teoria vebleniana. Nesse encontro, nesse uhum. encontro, foi a apresentação da professora Aline Zuri. Foi muito Boa apresentação. Muito boa. Tá Assistam na mesa 8, lá. se eu não me engano. Eu acho que tá na mesa 8. Não. Né? Cara, e é, confirma aí pra gente, Fernando. Cara, acho foi que é a 6, assim... Hein? A 6? Não sei, não sei. Não. É... é. Mas o pessoal, vai, o pessoal vai assistir tudo eles vão achar. Isso, é, assiste tudo. É, então, cara, foi uma coisa assim... Mesa 7. Mesa 7. Estamos é. sabendo legal, Tamo mano. Estamos sabendo legal. Estamos é é é na média. Estamos na média. Cara, isso foi muito legal. O primeiro texto foi o texto do, do Jonathan, a questão do, do mito capacitador do ajuste fiscal cara, ele acabou de apresentar, eu mandei o WhatsApp pra ele, eu falei, brother, que puta texto bom, cara, uhum. sabe? Nossa, com profundidade, com densidade, e é. veio uma paulada atrás da outra, as coisas com profundidade, com densidade e tal. Cara, o primeiro evento, a gente deixou submissões abertas, a gente teve uma mesa sobre feminismo institucionalista. Todos os textos eram sobre feminismo institucionalista, cara. E feminismo institucionalista é front, uma das fronteiras da economia institucional, uma coisa que tá em Veblen, que vira e mexe, vem à tona e que agora tá tendo uma releitura e novas contribuições e tudo. Cara, e tava lá uma sessão inteira sobre isso. Sessões inteiras pensando o Brasil do ponto de vista institucionalista. O que me pegou foi assim: profundidade. A gente teve profundidade. Cara, eu sou chato pra caralho muito chato, verdade né com, com é, desenvolvimento de textos científicos tal eu, eu acho
2: que eu acho que a coisa
1: eu acho que a coisa tem que ser profunda tem que ter originalidade né eu sou um puta corneta de texto cara e eu achei o nível do congresso excelente cara tinha profundidade tinha originalidade o pessoal estava fazendo institucionalismo muito bem feito posso posso falar algo que os senhores podem achar polêmico aqui? Ah, Posso
0: isso falar. é o que a gente quer. Atenção! Preste bem atenção! É já,
1: fui a, já fui a muito congresso da IFE que não foi tão bom. Boa, polêmico! Não.
0: E não é pouco,
2: hein? Oh, é. Não, eu vou dizer. Vou, eu, eu acompanho a polêmica e eu digo mais, cara. Olha, não, não quero ser mais. É, assim, talvez eu esteja muito deslumbrado com, cole, com o colega. Tamo né, na ressaca, tamo, tamo na, na ressaca. <risos> Mas eu vou falar a verdade. Pra mim... É que eu tava na tensão da organização... E preciso tá, Você tá, você tá visu, visu, visivelmente tava,
1: tenso. Super
2: tenso. Mas eu... Até vou começar a assistir de novo tudo. Pra... Sabe? No relax assistir. Tomar notas. Ver os artigos. É, Tô pensando e, em fazer isso também. Mas... Eu achei que é o melhor congresso que eu fui na minha vida. E por quê? Oh, e por quê? Oh. E, em que congresso você fala... Beleza, acabou essa mesa que foi muito boa tem a outra que é muito boa, tipo, cara, e a outra é muito boa, mas não é à toa, sabe? Porque aí é uma questão pessoal, né? Porque são as coisas que me interessaram a minha vida acadêmica inteira. Então, tá de alguma maneira, tudo que tá ali se relaciona às coisas que eu me interessei. Então, nenhum congresso acontece isso, né? É, a, temos o congresso da efe mas eu acho que como é muito grande, tem gente, e é, isso é uma coisa que o Ramon Fernandes falou, né? É, no início lá, nos anos 80, que ele mostrou o J.I. ali, dos anos 80 que ele tinha, eram 100% de, de, de autores norte-americanos, e aí você pega o J.I. do o Journal of Economic Issues, né? que é o, 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 a revista mais é, relevante para a economia institucional hoje em dia, é, você pega a última e tipo você tem gente do mundo inteiro ali falando. Hoje então, em dia,
1: desde a década de 60...
0: É. <risos>
2: é. hoje em dia desde a década de 60, mas que ainda é né? essa revista e você tem gente do mundo inteiro mas ter gente do mundo inteiro também te revela que tem gente pensando diferente cada vez mais, né? então vira uma coisa meio assim, cara putz, é isso, né? vem o um cara da Turquia falando do economia institucional você fala, que, como ele lê né? você está mais curioso de saber como eles leem ali isso aí, é né? uma questão muito mais Contemplativa de como as pessoas estão lendo economia do que a gente chegar a esses pegar esses textos e falar, cara, isso aqui é como a economia social está sendo ensinada no Brasil, e é muito bom, <risos> é muito bom. Esses, essas alunas e alunos jovens, porque é, para quem não participou, não sabe como foi, é um congresso foi voltado para os jovens. Quando eu falo, ah, sim, teve 32 sim, artigos é. É, submetidos. 32 artigos, no máximo recém doutores né? Então, eram, são os jovens pesquisadores, não é que, ah, mas são professores, não, não tinha, certo? Eram jovens, jovens que estavam Estavam
0: comentando, né?
2: É, os professores, é, esse era o objetivo, né eles terem o um uhum. feedback de professores que não são é, aqueles caras que, de alguma maneira, guiaram eles nos estudos, para eles terem essa... E, cara, foi maravilhoso isso, e aí, seguindo o que o Felipe tá falando... Espontaneamente, essa palavra é horrível porque ela está ligada a outros caras, mas espontaneamente <risos> surgiu a partir das, no, da, dos, da, da, das submissões. Ficou se ficou evidente, né, que esse estudante brasileiro de economia institucional ele está interessado nos problemas mais relevantes da disciplina e da aplicação dessa disciplina hoje em dia sabe então só ah, eu quero eu quero quero discutir Brasil cara não tem mais como uhum. ficar boiando com relação a isso né ah vamos lá falar sobre o Veblen sim Veblen no Brasil o que que acontece no Brasil a partir de, da, da leitura institucionalista espontaneamente surge um monte de artigo falando sobre a nossa realidade feminismo nós não tínhamos intenção não mandem artigos sobre a ótica feminista dentro do institucionalismo cara surgiu um monte né surgiu, surgiu um monte, monte. Teve mesas sobre questões metodológicas, né, epistemológicas sobre a economia institucional que são problemas não resolvidos no institucionalismo em geral no mundo, né? Tipo, ah, é isso, como a gente vai lidar com a questão evolucionária do Weber. Tevemos uma mesa que foi basicamente isso, que é a mesa que o Fernando inclusive apresentou, né? O que é Desculpem. esse negócio? O que é esse negócio de economia evolucionária, né? Como a gente vai. Isso é um problema. Isso é um problema que os, quem submeteu os artigos, os alunos, os pesquisadores jovens percebem. E vão lá e eles não se acanham. Sabe? Eu vou lá, vou tentar resolver os problemas, sabe? Que os próceres do institucionalismo não resolveram. <risos> então, eu acho, admiro muito o, essa, essa, essa postura do jovem pesquisador brasileiro de enfrentamento dos problemas e de todos os problemas, sabe? Esse negócio... Cara, tem, tem questões metodológicas, teóricas aqui, complicadas, e eu vou enfrentar. Eu acho isso incrível. Tem questões que eu, tenho, que eu quero enfrentar os problemas do meu país. Tá lá, sabe? Eu quero falar sobre questões raciais, Vou aplicar, quero falar sobre questões Sim. de gênero. Vou aplicar, sabe? Eu
0: vou. A mesa 5 foi basicamente uma mesa de aplicação da abordagem institucionalista, né? Qual Trazendo que era a mesa 5? Aplicação da abordagem institucionalista original, possibilidades, resultados e discussões. Exatamente,
2: exatamente. exatamente. Só sobre essa aplicação é, mais direta, né? Tem a questão de. É, como, como é que é? da, da Questão ambiental. Né? cara, sensacional. Dinâmica
0: social, discurso anti-migratório, muita Fantástico. coisa muito boa. Fantástico, Vocês estão percebendo,
2: né? acho que a audiência teve, tem que estar tá percebendo, olha as coisas que estão sendo ditas. Quando, quando eu estava apresentando as coisas, eu falei, cara, tipo, a gente tem um ano inteiro de economia underground, só chamando esses, essas, 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 esses jovens, jovens pesquisadores e pesquisadores aqui para falar o que, que eles estão fazendo.
1: Porque é exatamente, realmente exatamente. muito animador,
2: muito animador.
1: É, muito animador. Eu acho que há é momentos que são revigorantes, né, cara? Uhum. Porque... A gente, pô, tá, cada um de nós fica na sua própria universidade, lecionando seus cursos, orientando suas alunas, seus alunos, fazendo suas pesquisas, projetos de extensão, né? A gente, aqui, a gente tem a Economia Underground, que a gente recorrentemente se, se encontra pra gravar, que é um momento fantástico, né? É, eu aprendo demais gravando a Economia Underground, é, 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 um, é uma das minhas grandes tarefas, assim, uma das que eu mais me orgulho. É, e, Cara, só que a gente fica num processo muito solitário, né? Quando a gente, nós estamos nas nossas atividades cotidianas, né? A uhum. gente acaba trocando pouca ideia, a gente acaba muito ficando em si né? Uhum. Na, na nossa rotina cara, quando vem um, um congresso desse, é uma coisa meio catártica, assim, é uma coisa, sabe, que, que, que te joga em outro plano astral, sabe, cara, quando começou, quando começou o congresso, quando começou as apresentações, quando eu percebi, só um instante, Bem que eu pedi, um, bem que eu pedi uma pastilha.
0: Uma quando, pastilha.
1: Quando eu per... Obrigado. É, quando eu percebi a profundidade da coisa, quando eu percebi o que estava sendo feito ali, cara, eu não imaginava que isso iria acontecer. Eu imaginava que isso poderia ser uma meta daqui a alguns anos. Eu não tinha a percepção do estado da arte do institucionalismo no Brasil. Cara, e ele está bom. E aí eu volto mais uma vez a comparar com a IF. Olha o que, que eu estou fazendo. Estou comparando com o principal congresso de constitucional no mundo. Né? Um congresso que existe né, informalmente desde o final da década de 50 e formalmente desde a década de 60. Cara, é um nível de profundidade que às vezes eu não vejo em mesas naif. E por motivo diferente do que o Manu está destacando aqui, cara. O Manu destacou pô, é que às vezes o pessoal tem outras leituras. Cara, eu acho que é uma questão de profundidade teórico-metodológica. Eu achei que não há, assim, a profundidade teórico-metodológica foi maior. Foi é maior. para deixar
0: a gringa com inveja, então?
1: Foi para deixar a gringa é com, com inveja, cara. É, foi... E, e isso foi outra coisa importante que vocês mencionaram. Cara, foi... O pessoal que tá saindo da categoria de base e tá entrando no time profissional. Tá. Foram os jovens, cara. Então isso quer dizer que o institucionalismo tá vindo forte pra caramba. Uhum. Cara, isso é uma coisa, cara, que assim, para um, um cara que já tá no institucionalismo há um tempo, como eu, como o Manu. Como ele, como a mãe dele, que eu conheci também. Como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião. Com Andréia, cara, eu, eu, com a eu acho que foi assim, a, uma das maiores constatações que eu pude fazer na minha carreira, perceber o que está por vir. Né? Eu falo, cara, que, que puta coisa é. fantástica que está acontecendo, cara. Sim. E eu não esperava, cara, eu fui surpreendido, isso, isso que foi o mais interessante, isso que foi o mais gostoso. <risos> Agora, tem uma pergunta para Fernando Krauser. Como e... é ter sua fala citada
0: em Cê uma viu?
1: mesa do congresso? Como é que foi eu, isso?
0: Eu tenho a impressão que eu virei meme.
1: É, eu, eu tenho eu, a impressão que eu virei meme. Eu não sei se você virou meme, mas se você virou, faço
0: questão de reproduzir. Então, mas mas expliquem explique <risos> isso. Explique pra, pra, isso. Pra, vou explicar. Deixa eu ver qual mesa que era. Foi
1: o Lucas Marçal, da Unesp.
0: Isso, mas foi na mesa 2. É Construção mesa dois. do Indivíduo Institucionalista. Influências e elementos constituintes. Lá pelas tantas, o Lucas uh, visando falar que não queria se aprofundar muito porque ele tinha uma restrição de tempo ele soltou não como diz Fernando Krauser tempo é sempre uma questão ah, é. e seguiu a apresentação soltou essa do nada soltou. e seguiu a apresentação ele
1: sabia que a audiência <risos> ali ia pegar a referência sabia, ele sabia é, sabia pô. sabia ele é. sabia com quem tava ah, Lucas conversando Zé, né? Né? Cara, Lucas não Zé. e o e como que aconteceram as moderações né cara pô teve teve um grupo de pessoas organizando o evento né tava eu Manu lá tava o meu colega aqui, o professor Oasca Pessalho, colega de universidade, o professor Otávio Conceição da URGS, e estava a Laís Fernandes Evido, o Oziard e o Jonathan Castelli lá da UENCH. Estava né? esse grupo organizando o congresso. Sendo que eu, o Otávio e o a gente... É, não era a linha de frente, a linha de frente foi o um, um Manu né, e os colegas da, da Uens, inclusive quero aproveitar para agradecer aqui ao Manu, a Laís, ao Oz, ao Jonathan, cara, muito obrigado gente, vocês fizeram, cara, vocês não têm mesmo. ideia muito bom. do que vocês me proporcionaram, do que vocês proporcionaram para nossa comunidade, obrigado mesmo, mesmo. Ah, eu assim. falo, falo,
2: ah, também eu vou agradecer muito o Oz, a Laís, o Jonathan, e falar para eles, na próxima a gente vai ficar no banco de reservas,
1: hein? Não, não, eu tenho, eu carrego uma culpa de ter, de, de não ter entrado, mas assim, minha defesa, eu combinei isso antes, né, eu falei, sim, cara, eu não sim. consigo, cara, pra vocês terem noção, a, a semana do evento foi a primeira rodada de da se Copa. convocar... Não, da Copa. Não, e foi a Ou seja,
0: era uma semana de grandes eventos. Não dava pra não. ficar.
1: É, foi a primeira rodada de convocação dos candidatos via é um ah, né né? Uhum. E a gente utiliza isso pro mestrado e doutorado aqui, né? Certo. Então, eu tô, tô na coordenação do programa, então vocês imaginam como não foi uma loucura, assim, minha vida, né? Entrando em contato com uma galera, tal. Né? Tanto que em intervalo entre sessões do congresso, eu tava respondendo e-mail Pró... WhatsApp de candidato, cara.
2: Não, eu vou ter que então, contar eu... coisas assim também. Posso contar Não,
1: ó, é pra contar <risos> bastidor, inclusive <risos> tem, um, tem, um bastidor, tem um bastidor que o senhor não sabe, que depois 24. E tem
0: bastidores que a gente não pode falar. <risos> não, vou, vou falar. Eu vou falar de todos que eu sei. Todos os bastidores. Olha só. Eu vou só, falar de todos por. os bastidores. Não, diga eu... aí,
1: diga aí seu bastidor,
0: não, mano. Não, meu
2: bastidor é, 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 é trágico. Por quê? Porque eu ia... Música
0: de, de, Isso. Uh, de coisa atenção, trágica, atenção, atenção.
2: Porque mano. eu tinha organizado... tava lá tudo certinho. 24, 25 é o encontro. Quinta e sexta, beleza. Na semana anterior, eu, eu tinha que... Eu, ia ser banca de um concurso na Unesp, né? E aí eles falaram, pode ser essa semana? Eu falei, não, essa semana tem o um encontro, melhor não, né? Vai, vamos fazer a semana anterior. Foi lá. Cara, era pra ir segunda-feira, domingo fiz o teste de Covid, positivo. Ah, eu liguei lá pro, pro Rogério, cara... Não, e também eu quero agradecer todo mundo, né? O Rogério... O, uhum. o, o professor Rogério, o professor Enéas, o nosso é, já convidado várias vezes... É, Qual o nome do é, professor? Enéas. Meu nome é Enéas! <risos> o nosso Fidu, né? Fidu, que Fidu, também estava tá na, na banca comigo. Cara, eu liguei... Pequeno pro...
0: parênteses para vocês terem noção, essa, essa corongada do Manu reverberou lá numa disciplina da Unicamp, que não tinha nada a ver com a coronga dele.
2: Pô, não, é o é, Fidu, né? Só pode ser. O Fidu, é. é. Fidu, e cara. aí, o, o cara, eu falei, pessoal, vocês têm que chamar o, o suplente porque eu não vou conseguir. Cara, os caras foram lá, reorganizaram o, 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 a, o concurso e postergaram para a semana seguinte. Só que a semana seguinte era isso, fui lá segunda para voltar quarta às duas da manhã, eu cheguei aqui em casa, né, Pro o congresso começar às oito. Né? professor? É que, <risos> o
1: senhor, é que o senhor é uma estrela. Pelo amor de desse Deus. não podia ter esse concurso sem o senhor na meu banca. Meu
2: Deus do céu, eles tá queriam, tudo. Eles queriam que tá... uma,
1: uma grande avaliação, uma grande seleção então de foi... candidatos. E não dá pra fazer isso sem o senhor.
2: tá morto-vivo. Ainda tô meio morto-vivo, né? Então. Ah. Foi isso. Esse é o bast... meu bastidor. E, Tava corongado é, uma seu, semana. Seu essa bastidor. Essa. Né? Uma o, corongado um, uma semana. Eu vou
1: colocar um bastidor que o Manu não, não conhece, né? Mas que tem um contexto, né? Cara, tava nessa correria da organização do evento e quem vai moderar, né? A gente não tinha organizado ainda, né? Quem é que vai controlar o tempo das sessões e tudo. Aí o Manu falou que... Eu, Manu ou Oz, eu não sei, nosso grupo de WhatsApp. Ah, eu posso. Aí eu falei, cara, eu fiz pouco, deixa eu entrar. Aí eu coloquei meu nome. E aí o, a terceira pessoa colocou o nome dela também. Eu não sei se foi Manu, eu Oz, Oz, eu Manu. É, Mas eram era era nós três, três nós só. três, sim. E o Manu me falou, cara, três é pouco. Eu falei, cara, calma aí, rapidinho. O, eu vou falar com a Maríndia, você fala com o Fernando e eles moderam. Beleza? Beleza. Tranquilo. Falei com a Maríndia, a Maríndia falou, durante o dia eu posso, porque eu dou aula esses dias à noite. Uhum. Eu falei, não, beleza. Eu falei, Pô, pode ser duas mesas, Maríndia? Pode, tranquilo. Então a Maríndia Brits, né, ela moderou duas mesas e o Fernando foi selecionado para uma mesa. E aí, o OS precisava ensinar pra gente como que a gente utilizava o estúdio, né? Porque a gente entrava no, 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 no site do estúdio, no softwarezinho, que já estava conectado ao YouTube, e fazia a transmissão ao vivo. É que a gente utilizou o software mais básico, foi o Streaming Arts, né? E aí, o gratuito, o... hein? Versão gratuita. Gratuito, gratuito, gratuito. Não estamos não, não, não fazendo jabá aqui, não. Ó, esse não, esse não tá congresso custou um
2: total de zero reais pra não, gente. Não, não, não. Mas quem esse... se
1: submeteu pagou 10, né? É que, pagou... é que teve o
0: custo da plataforma de submissão é Isso, ah, isso agora foi o custo
1: dessa plataforma que gera os anais e tudo isso. mais. Cara, e aí o. Aí o combinei com o Oz. Quarta... O congresso era... era quinta e sexta, na quarta noite. Que era o único horário que a gente podia, depois de uma banca do OIS, às 8 da noite, né? A gente, a gente poderia se reunir. E eu só consegui me reunir com ele porque na semana passada, tava sem aula no FPR, porque eu tava tendo os eventos de lá de pesquisa e extensão da graduação, que foi online, mas por algum motivo a gente não podia dar aula. Fica aqui, meu. Meu desabafo e revolta. Hum. E aí o que acontece? <risos> o, aí eu falei com a Marinha, Marinho, você consegue entrar? Ela falou, não. Eu falei, não, então amanhã eu te passo, okay. beleza. Eu falei. Aí eu mandei o WhatsApp pro Fernando, Fernando, você consegue entrar numa videoconferência aqui comigo com o As? Fernando, ah, beleza, consigo tal, não sei o quê. o Fernando entrou, aí o As tá lá, e eu tô. Ô, Fernando, cara, eu só não sei do que se trata. <risos> O Manu esqueceu de combinar com o Fernando que ele ia moderar.
0: Eu fiquei sabendo, e sei o, lá, umas Manu 12 tá sabendo horas O Manu disso antes. agora que ele esqueceu. A gente falou, Fernando... Eu soube agora que, moder... que eu esqueci. Você vai ter que moderar.
1: Tem problema, o Fernando? Não, não tem problema, não. Cara, o Osso passou pra gente rapidinho
2: tal. Cara, e tal. Sabe a aí... sensação que você tá esquecendo alguma coisa? É. Eu tô umas duas semanas com essa sensação, agora, não, você eu, já agora, tem mais agora eu resolvi, agora <risos> eu entendi.
1: <risos> é, tem, mais, tem mais pra vir. Tem é. mais? Cara, e, não, e, e isso, cara, isso foi na quarta noite, quarta noite, né? Foi. Aí beleza, a Marinha já não participou. Na quinta, depois do jogo do Brasil, cara, tinha a, a Marinha tava com os amigos dela na casa dela, ela tava, não sei o que... A, Cara, ela se trancou no quarto. Vamos, Marido, vamos te passar como é que faz aqui a, 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 a o a moderação, utilizar o a, o para, o para a moderação. Tá, ah, o Fernando entrou de novo. A gente tirou dúvida, tal. Cara, e, e isso tudo foi fundamental porque é. no segundo dia de congresso a minha conexão estava ruim. O Fernando moderou uma sessão que eu moderaria. Né? Então, se a gente não tivesse mais gente, cara, não teria dado certo. Então, deu muito certo. Fica aqui meu agradecimento, Fernando Krauser, Mandia é muito isso. Muito obrigado, que toparam nos auxiliar de última hora. o Fernando foi de última hora mesmo, mesmo, né? É,
0: é, sempre, com Aqui Cara, é... sempre com emoção. É sempre é com emoção a obra. E tem que mais? aquele que bastidor mais? Um mais que bastidor. não pode
1: faltar. Tem um bastidor que não pode é. faltar, né? É. Quando o Fernando foi moderar a primeira sessão, o Fernando falou Puta, Felipe, me dá um apoio aí. O que, que eu fiz? Eu entrei no Hard mas eu não tava na transmissão. Ficou tava só. Eu tava lá no, no StreamYard é. olhando e tirando alguma dúvida do Fernando e tal. Cara, e tava lá apresentadores e tudo, e tinha um texto que tava. É, quantos autores tinham lá no texto? E tava um professor lá, tal, tranquilo. Ele
0: vai contar? Não cara... estava
1: na transmissão. O professor me sacou a blusa, brother. Qual é, bicão lá? O cara sacou a blusa. E de repente tava o cara sem camisa na transmissão. É, Mas não fantástico. apareceu, isso
2: tudo no. Fashion, não, não, é. a gente. É porque tava no, no Sunday
1: a gente vê a webcam da galera, né? Mas o quem tá moderando escolhe, né, quem vai entrar na transmissão. Não tava na transmissão, ninguém vai ver isso. Só que isso a, é gente, muito bastidor. a gente consegue
0: se enxergar no bastidor. É isso. Aí você vê essa cena, o cara se, se despindo ali. Eu olhei para a câmera do Felipe, o Felipe já com um sorrisão, né? E já pegando celular pra, né? o celular <risos> para... Não se aguenta, ele tem que dar aquela zoada, né? Cara, que, que, que cena, é, é, Essa é uma cena. dica aí, as pessoas
2: que fazem essa, vão para essas transmissões. Ó, Quando você tá no bastidor, ainda assim você consegue ser visto pelas pessoas que estão ali <risos> dentro da sua, da, da sua transmissão. Sim. Então elas vão te ver, o que você estiver fazendo né é... e cara, eu tenho um bastidor que eu acho que o bot né? o,
0: o bot do
2: XXX Sex Girls que fica aparecendo no chat do YouTube, cara é um bot... ou seja,
0: o público era bem diverso, o era o diverso.
2: <risos> cara, aí tava lá o que que era? Era o Thayry era o Thayry no fim do encerramento aí eu começo a ver no, na, no chat do YouTube que aparece pra gente quando você tá na, na, no estúdio ali né? É, inclusive você pode ir pra fazer as perguntas, tudo. E começa a aparecer, aparecer girls, XX, não sei o que, sex, não sei o que. E começa a aparecer um monte de coisa. eu comecei a falar: Não, peraí, vou. Mas era, era
0: pago ou gratuito? Não ah, eu, eu só queria ver o que eu,
1: aconteceu de fato.
0: Eu só queria. Eu fiz a pergunta só pra ver o que aconteceu de fato. Ele salvou o link pra depois. Ah, tá. Cara, eu comecei a
2: deletar tudo. Deletei, deletei. Aí, quando eu vi, cara, eu tinha deletado coisa de gente do encontro. Pergunta do Oscar Pessale. Aí eu falei pro Oscar Ah, mandei um cara, eu deletei suas coisas que tava no meio ali daquelas pornografias. E, e, a, e
0: a dinâmica do software é perigosa, que talvez você vá ali pra deletar, você acaba jogando na tela sem querer. Meu Deus, né? é. É, é, <risos> não, mas é, aí você tem que estar tá bem atento, né, bem
2: atento. É, eu
1: deletei, uma sessão que eu tava moderando também entrou questões de pornografia, eu deletei também. Agora os comentários estão fechados, né, uhum. Por, os comentários é. que estão em cada salvo. vídeo, é só os comentários... Da hora, da, é, do ao vivo, Perfeito, do ao vivo tá salvo. Então agora não vai ter mais pornografia e tal, eu não sei que a gente tenha deixado passar alguma coisa tal, mas não, não deve ter, pelo uhum. menos eu. Bom, eu... aí nos
0: avisem, a gente vai lá e tira. É, né?
1: a gente vai lá e tira, né, Perfeito. então... E, e vamos utilizar o tempo que a gente tem aqui para terminar, para falar um pouquinho da sessão de encerramento, pessoal? Perfeito, acho, né? acho, vamos, acho que vale a pena perfeito, a menção, né?
0: Perfeito,
1: O, no, o grande Thay
0: né? E Joe, né? Cara, fez... aqui convenhamos, que convidado para um primeiro encontro de economia institucional original aqui no Brasil. Não, cara. tudo a ver, né? Eu cara? acho que a gente fez história de, de várias maneiras e convidando o Thay foi uma delas.
1: Ó, ah. é oh, posso... Eu troquei mensagens com ele depois, né? Uhum. Hoje, na verdade, né? Porque uhum. a sessão foi sexta-noite, final de semana, né? Deixa o cara descansar e tal. E eu agradeci, eu falei, cara, eu quero agradecer, né? Que, que pô, você participou. Depois quero dizer que o vídeo já tem mais de 100 visualizações, né? O pessoal tá vendo, tá sendo uma coisa uhum. muito bacana. Ele agradeceu o convite, agradeceu todo mundo, eu agradeço o convite seu, do, do, dos seus amigos aí e tudo. E, cara, eu, eu adorei participar. E eu gostaria de participar de outros eventos desses. E ele ainda falou, considerem transformar em um evento internacional.
2: É. Ele é. ainda
1: largou isso. Ele isso. ainda largou isso. Aí é assim, vamos com calma, galera. A gente fez o primeiro. <risos> né? A gente fez o primeiro. Uhum. Foi bem sucedido. Vamos consolidar as bases. mas isso. Cara, abrir para evento, de repente, um evento latino-americano, agregar mais pessoas, eu acho extremamente saudável. Extremamente saudável. Cara, tem muitos jornalistas na Colômbia, cara. Muitos jornalistas na Colômbia. O Jairão, o Jairão tá lá na Colômbia e tem uma galera lá. Existe uma revista colombiana de Economia Institucional da Universidade Externado, né? Tem bastante. De repente, puta, começar a rolar um TCMAP com essa galera seria de fato fantástico cara fantástico eu acho, assim
2: é mas Não, planos eu,
1: para o futuro eu, eu a, acho que a gente do... tem
2: uma, um papel de liderança né isso é muito óbvio na na, ah. na, na na palestra de abertura inclusive né eu fiz essa pergunta né tipo em América Latina né que como a gente faz que tem o que tem massa crítica institucionalista na América Latina para a gente fazer um e pelo pelas respostas né especialmente o do Ramon que está mais é, por dentro até para uma questão é, é, genealógica, né? Ele, 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 não, mas ele fala não, cara, olha, tipo a Argentina tá que nem que é economista institucional do Brasil nos anos 80. né? Tipo é muito pouca gente, gente que nem se identifica como institucionalista, né? Que lê um pouco, o Weber, tipo não tá, não tem uma institucionalização que é o que a gente está vendo hoje no Brasil. Esse passo que a gente deu com esse encontro é um passo que de, de algo que tava já é, bem construído, já estava bem alicerçado. Né? Por não,
1: isso que foi bom encontro. Foi né? bom o encontro porque ele foi.
2: ajuda nesse processo. né? Ele não cria nada o encontro, na verdade. Ele não cria nada. Ele só mostra para todo mundo que ó, tem uma comunidade aqui. Tem gente para vocês falar que estão para além das suas universidades. Né? Na primeira, primeira mesa tava lá o pessoal da Unesp falando sobre furtado institucionalismo. Algo lá que o pessoal da UFPR está fazendo. Né? Uhum. Então você fala, pô, o, o orientando do Felipe, inclusive, né? Você fala, cara, olha, veja, a Unesp que agora vai virar a nossa a Wisconsin brasileira, porque eles são é, a Unesp como 11 pelo Sebastião, mas agora <risos> o Rodrigo é. virou professor lá também, né? É, veja, partindo Pontos de vista que muitas vezes... Você já tem deve sido... ser o
1: centro com mais comosianos no mundo, já.
2: É, pode ser.
0: Possivelmente, possivelmente. <risos> Mas é
2: isso, né? E olha... Não, o, o, o Lucas, que a gente tá falando o Lucas, o trabalho dele ali sobre commons... Muito bom, é, hein? É muito bom. É. Muito o Lucas bom. escuta, né? Porque ele fala que fica com saudade nas férias do nosso. Ah, ele largou cara, essa, é, também, né? É, ele, é, largou essa. É. ele largou essa. Ele largou as saudades do. Essas é, dimensões é
1: economia, da dimensões é economia do <risos> Ele largou essa, ele falou: Não, é legal, putz, ter, ter, ter esse evento, o Economia do também é muito bom. Eu sempre escuto e tal. Nas férias eu fico com saudade, o cara largou essa no evento, né? No evento, cara. Não, olha que loucura, e, Então né? veja,
2: cara, o cara tá falando sobre commons física, religião sabe, buscando essas, essa, essas, essas bases, fundamentos no Commons e o que está acontecendo? Esse, o pessoal lá que está estudando Commons tem o mesmo objeto que quem estuda Veblen né, tem o mesmo quero entender o Brasil, furtado é uma, a grande referência que a gente tem para entender a economia brasileira, pá, e os dois são cara, então veja as possibilidades de criar redes, as possibilidades de diálogo uhum. Isso é maravilhoso,
1: cara. cara. Isso, isso é maravilhoso. E outra coisa, cara, que, que eu tenho que elogiar os nossos comosianos da Unesp, cara, porque eles lidam com comos com uma profundidade, né, cara? Porque o, o que eu falei... Ah, o institucionalismo, há bem pouco tempo atrás... Era só a teoria da classe ociosa. É isso. Mas Commons é uma coisa que o Sebastião introduziu. Eu não estou exagerando uhum. quando eu falo. O é. Sebastião introduziu o Commons no Brasil. É, tanto que é o pessoal da Unesp que pesquisa Commons, porque é a universidade no qual tá o Sebastião. Cara, e eles trabalham com uma profundidade absurda, cara. O texto do, do Lucas, cara tem uma grande profundidade é um excelente texto né o Lucas que é, é graduando na Unesp inicia faz iniciação científica com o Sebastião o Rodrigo fez graduação mestrado doutorado lá com o Sebastião uhum. e agora entrou como professor que nossa lida com como com uma profundidade gigantesca também cara e nesse é, é, a Unesp ilustra o quão importante é um professor que leva a sério a profissão como o Sebastião faz, cara. Uhum. Porque como no Brasil tá sendo muito bem introduzido. Porque o Sebastião é um pesquisador muito sério. Cara. Muito sério. Perfeito. E aí ele forma pessoas sérias como o Rodrigo, como o Lucas. Como ele, como a mãe dele que eu conheci também. Como a Vânia que é sua mulher. Como o Damião, como a Andréia. Oh, cara! De novo, cara! Cara, e assim, eu, eu, eu só elogios para os comusianos da Unesp, cara.
2: Não, e, perfe... e, e aí está o nosso ponto, né? eu acho que se o Brasil é, que é o que desenvolveu o institucionalismo da maneira que ele pode, e isso é óbvio, fica cada vez mais óbvio é, como a gente tem, é, ele, ele vai ser um centro de disseminação dessas ideias da América Latina. E eu acho que uhum. ele é muito mais acessível, que a gente faz aqui, para os países latino-americanos, do que os norte-americanos fazem.
1: Porque você... Ah, conto, sem dúvida. Porque sem dúvida você... Ah, né? os Estados Unidos. Também
2: acho. Ah, vai, vai lá, olha lá, os caras do Jay que estudam é, os problemas latino-americanos. Quem que é? É o Cipher, né? É o Cipher
1: né? o, ah, o, o, é o que... e, e o Hall. E né? o Hall.
2: São as, são as referências. É. Né? Não, tipo... são as referências. Agora, mas assim... nós temos
1: muito mais condições ah. de ter isso. Temos muito mais condições, sem dúvida, sem Esse dúvida. É o Existe uma tradição institucionalista que vem desde lá do James Street, street né? é isso. De, de estudar Latino, é, América Latina, mas chega um determinado momento que os latinos têm que estar envolvidos com a pesquisa. Claro. Porque quem sabe em detalhes são os latinos, é. né, cara? O
2: famoso
0: então, lugar de fala, né?
2: É, é, é e uma coisa a gente, sim.
1: uma coisa é a gente apresentar as nossas
2: questões para fora e outra coisa é a gente conversar sobre nossas questões com nós mesmos, né? Para nós então resolver os nossos problemas porque muitos dessas dessa relação com o de fora fala olha como é as coisas no Brasil para alguém que está fora e aí você escreve um monte de artigos você tem que ficar explicando fazer um sabe oh, o Brasil aconteceu isso isso espera isso. aí a gente já sabe o que aconteceu vamos ralar do problema que a gente já sabe que a gente Cara, quer resolver
1: né eu te eu te dou uma uma ilustração muito clara assim é, é, é muito comum aparecer parecer lá pro John Economic Os cara, são vários durante um ano. Caralho, o maluco é brabo. Cara, uhum. eu já dei parecer, e os pareceres eles são cegos, né, o que, uhum. que isso quer dizer? Eu não sei quem é a autora, ou, autor, ou os autores, ou as autoras do texto, eu não sei. Chega o texto, eu avalio. Cara, é muito evidente quando o texto é sobre o Brasil e foi alguém do Brasil que escreveu, uhum. e quando não foi, assim. Sim. Tem uns erros meio, assim, meio bizarros, assim, sabe? Eu dei um parecer uma vez que o texto falava que o sistema de inovação brasileiro estava estabelecido. Uhum. Eu falei, que isso, cara? A gente não tem um sistema nacional de inovação aqui. Uhum sabe, cara e uhum. eu fiz vários comentários tá? o texto até foi publicado depois, mas com essa parte sendo, sendo consertada, uhum. assim, sabe uhum. então é muito isso quando eu li isso eu falei, não é ninguém do Brasil Sim. que escreveu esse texto Sim. tem alguns detalhes que a pessoa precisa conhecer legal, assim, uhum. sabe
0: meus queridos, como sempre tempo é uma questão Ei.
1: pô, não, não falamos do, do, do da sessão do Tyree, né cara mas é, aí, não falamos, mas vamos fazer o seguinte, pessoal. Tá lá. É tá incrível. Lá, entendeu? Tá lá. É muito boa. Vai lá no YouTube é, e acesse. É, é Encontro de Economia Institucional Original. Vai lá, acesse, tá lá para vocês verem e depois comenta Isso. com a gente nas nossas redes sociais aí o que, que vocês acharam do encontro. Saibam que vai ter outro. A gente não sabe quando, a gente não sabe o formato, mas sabemos que vai ter e vai ser um ano que vem, possivelmente. Então, por favor, fiquem de olho aí, né, para novidades, novidades.
0: Não, e eu acho, ou que... seja, sigam também uh, o Ence no Instagram para pegar as novidades fresquinhas. Perfeito, lá. exatamente.
1: Exa claro que as postagens do Ence vão se intensificar próximo aos eventos, né? Mas é, é bom é bom tá seguindo lá é bom e eu já acho que é importante avisar nossa quem que está envolvido né que tá ouvindo
2: e está envolvido né pra, apresentou é vou ter que fazer uma é, uma construção coletiva né eu acho que tem que ser cada vez mais coletiva ah. isso né então é bom, já vou colocar
1: todo mundo para dentro mesmo agora para para fazer eu... esse negócio funcionar o que eu já vou avisar aqui, o que vai acontecer. Chamaremos uma assembleia. e Todas isso. as pessoas que participaram para fazer uma discussão sobre os próximos passos. Então, se você participou, em algum momento, nas próximas semanas, você vai receber um e-mail de um de nós aí, um, um das pessoas da organização do evento, né, para, <risos> para pa participar dessa grande assembleia. possivelmente vai ser eu, né, para desonerar aí o pessoal que, que já trabalha pra cacete ainda
2: ou seja você achou que só ia apresentar ah, isso Não, foi apenas uma isca também. foi só uma isca é. para trabalhar <risos> é. trabalhar pelo institucionalismo
0: pessoal eu quero lembrar a nossa audiência que nós estamos no Instagram lá nós somos @economia_underground Talvez a nossa página do Twitter ainda exista, porque o Manuel Ramon esqueceu a senha e ele não sabe desativar a conta. É, ela existe. Mas a gente tá usando <risos> é. agora só oficialmente o Instagram, tá? É,
1: ela existe, mas ela não é mais o atualizada. A gente ficou com apenas uma rede social. Isso. Fernando, tu devia ter feito o cu cool do... O
0: cu cool do... Do, do, do... Do Grande Grande, 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 é. grande né? Ah, é. <risos> Os <risos> tiozão,
2: né? Quinta série, né? Eu, Pessoal, não muito... falei nada demais.
1: <risos>
2: eu, 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 eu tenho que fazer o um que é bonito. Ela, eu tinha a narradora do, do futebol da Globo de, da manhã, não sei porque sempre colocou ela às sete da manhã, que eu acordo cedo. e, eu, e aí eu vejo. Esse é o jogo que eu consigo ver antes do Valentim acordar, né? Às sete da manhã. É, eu consigo ver o primeiro tempo, e ela falou, não sei o que, que a Austrália deixou o Peru de fora. E aí. Porque a Austrália ganhou do Peru na, na, na... Cara, e aí todo mundo fica zoando com a moça, cara é, com, a, com a narradora.
1: É. Quinta
0: série, sério Recebeu né? a bola nas costas. Quinta série, cara. É a maturidade. É, é. A maturidade é, é. da internet
1: é essa aí. É isso, é isso.
0: Pessoal, eu tenho aqui hum. sete abraços. Meu, vocês Boa. têm abraços antes de eu encaminhar os meus sete abraços? Eu tenho, Vai, eu tenho abraço
2: para todo mundo. Todo mundo é. que participou do
1: Einstein. Todo mundo. Eu também, aqui, eu também. Todos aqui que tem participaram, um abraço
0: carinhoso e muito obrigado. Perfeito. Até é um bom momento de eu, de eu comentar isso. Atenção, preste bem atenção. Pessoal, quando vocês interagem com a gente nas, na, no nosso Instagram... Eventualmente existe um delay entre vocês terem entrado em contato e a gente gravar o episódio no qual a gente direciona um abraço para vocês, tá? Normalmente a gente grava cada 15 dias, então talvez passe um, dois episódios até chegar o abraço de vocês, mas não desanimem, continuem. O abraço chega, o abraço chega. É, não é negligência, é uma questão de agenda mesmo. Isso. Vou começar aqui então, não necessariamente pela ordem, mas conforme eu fui pegando lá. Belisa Almeida ela comenta que o nosso episódio sobre a EIF e a IFT casou muito bem com o Congresso, justamente porque teve essa conversa entre organização, de uma organização, de um pensamento institucionalista. Então fica um abraço pra Belisa. Ela foi apresentadora, nós. No, no foi apresentadora uhum. também, uhum. é. Um abraço para o Wesley, ele não tem o sobrenome no Instagram, então vai ficar só o Wesley mesmo. Que ele comenta Safadão. sobre o episódio. É, <risos> que horror. Que ele comenta sobre o episódio dos Bullshit Jobs. E, e ele fala que The Office é 100% Bullshit Job. Perfeito. Concordo com ele. Também. Concordo com ele. Uh, outro abraço para o Lucas Barros. Isso, Lucas Barros, é. Comenta. Uh, que atividade administrativa é um conjunto de bullshit jobs. Eu achei polêmico. <risos> achei polêmico, mas eu gostei. Ele parabeniza a gente pelo episódio e tá ganhando um abraço aí. Perfeito. Querem comentar sobre isso? Eu acho que o, bullshit jobs, o episódio de Bullshit Jobs atinge várias audiências. É. <risos> Pessoas sofrem na pele, isso aí. Um abraço também é para Ianca Oliveira. Mandou mensagem, falou que tá curtindo muito Economia Underground. Agradece o conteúdo, então ganha um abraço também. Uh, Daniel Latanzio, ele agradece um abraço que ele recebeu num, alguns episódios atrás e ele disse que gosta muito quando a gente explica os conceitos que a gente utiliza aqui no podcast, uhum. que poupa ele de parar tudo e dar uma googlada sobre o que a gente está falando. Perfeito. Então fica aí uma dica dele também.
2: Eu acho que a gente vai ter que rever essas coisas, né? Pra dar essa, é, ó, é, tá, essa
0: pausa tá, para vamos falar tá, dos conceitos tá para ser resolvido isso aí isso. tá para ser resolvido isso aí episódio referência isso aqui também tem o Tito Spadini ah, eu, eu vou ter que expor eu vou ter que Tito. expor então porra, Tito é ele foda, falou cara. que comprou uma JBL a prova d'água hum. para poder ouvir economia André Grande tomando banho o que vocês acham disso tá demais Nem <risos> precisava é, tanto mas eu mercado. acho que
2: tem que ser banheira né é, pode ser, e aí, ser de manelinha, tá o, o
1: sujeito que o o tem alimentação à base de escargot e mora na cobertura, Eu tinha que fazer essa
0: observação. É, não, ele não se aguenta, né? Ele, ele tem que expor os é outros. Muito <risos> E por último, mas não menos importante, o Hector Luz, ele compartilhou. Um episódio no, no Instagram dele e eu rapidamente já fui lá e compartilhei o compartilhamento dele no nosso Stories. Aí ele perguntou se era boot e não, é eu mesmo que sou muito eficiente e eu gostaria de mandar um abraço aqui para ele pelo reconhecimento que uh, dessa minha eficiência.
1: Muito o, bom. Então, vou pegar um gancho aí no abraço que você mandou para o Hector: o Hector ele apresentou o Economia Underground para uma amiga. Adriana hum. Santana, que se tornou muito fã da Economia Underground, hum. então um abraço para Adriana também. Muito bom. Sucesso. Caramba, vamos Sucesso. de boca em boca, né? Muito bom. É, é. É, é assim que surgiu, né? Porque propaganda a gente não fez nenhuma.
2: <risos> Nada. <risos> muito bom.
0: É isso, pessoal. É isso. Muito é obrigado isso a todos e até semana que vem. Um grande abraço, até abraço, semana que vem. Que vem. Até tchau, mais. Tchau, pessoal. tchau, tchau.
2: Cara, esqueci de falar uma coisa. No nosso encontro, tiveram a participação de
0: pessoas de todas as regiões do país. É isso. Este episódio contém trechos de Oh Yeah, de Yellow, e também conta com instruções de Futurama, Toy Story, Big Fone do BBB, Léo Stronda, G.A.W.A., João Kleber, Enéas, Michel Temer, Charopinho, José Serra e Pelé.